0: Boa tarde. Os últimos dias têm sido intensos para o Serviço Regional de Saúde. Obrigaram a medidas de contingência para uma afluência anormal de utentes. É o facto mais recente de um setor que está permanentemente no topo da atualidade. Umas vezes por causa de críticas, outras pelos avanços que vão sendo anunciados e conseguidos. Convidado da conversa política de hoje é o secretário regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos. Bem-vindo à Antena 1. Estamos a viver dias anormais na afluência de utentes às urgências e aos centros de saúde. Mais uma vez, boa tarde, Paulo. Boa tarde aos seus ouvintes.
1: Sim, nós estamos a atravessar aquele período do ano onde, de facto, é sempre uma constante este aumento da afluência dos utentes às unidades de saúde. Este aumento da fluência tem a ver com a queda das temperaturas e com todas as doenças do foro respiratório relacionadas com a diminuição da temperatura. Naturalmente, na região autónoma da Madeira, o impacto desta situação não é tão elevado como no continente, porque, como nós sabemos, o nosso clima é completamente diferente. Mas nós temos que adotar medidas semelhantes àquelas que têm sido adotadas no continente, nomeadamente através da abertura de postos de atendimento nos centros de saúde, como foi o caso que nós fizemos e temos feito todos os anos, e de facto isto também tivemos a necessidade, de, quando começamos a notar que de facto uh, os doentes não urgentes e menos urgentes que se encontravam no hospital de facto o aumento da afluência leva de facto um, um, um atraso na, no, na acessibilidade e no, e no diagnóstico e as pessoas ficam muito tempo à espera. Mas pode dizer-se esta... neste
0: momento que era aconselhável e em que casos é que é aconselhável as pessoas não irem para a urgência? Porque nós, até empiorar, nós,
1: nós, neste momento, e não estamos a atravessar o pico da gripe, neste momento, o relatório epidemiológico da gripe na região autónoma de Madeira, fornecido pelo IA Saúde, é um relatório semanal que é feito, de facto, desde que o plano de contingência do, do inverno uh, começa a nível nacional e depois também aqui a nível regional, e na primeira semana de janeiro, nós, de facto, então, entramos na... Na avaliação epidemiológica da gripe com tendência crescente. O que é que isso significa? Significa que mais casos vão aos serviços de urgência e alguns testes laboratoriais têm, de facto, identificado. Em 19 amostras, nós tivemos mais um caso de gripe detectado, mas ainda não estamos no pico da gripe. Quando é que espera estas é que eu doenças, estar estas no pico doenças da gripe? do foro respiratório relacionadas com? com a alteração das temperaturas a diminuição das temperaturas atinge essencialmente os escalões etários mais vulneráveis, as crianças os idosos, as pessoas que têm comorbilidades têm doenças a, associadas que têm a vulgar constipação, a amidalite a rinite, a otite e portanto são tudo situações que podem ser tratadas nos nossos cuidados primários por parte dos nossos colegas evitando a ida para a urgência um dos casos mais complexos tem de facto ser tratados no hospital Tornal, Sra. 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 Quando é que se espera que o pico da gripe o pico o pico da gripe normalmente acompanha a evolução do pico da gripe a nível nacional, devido também à mobilidade das pessoas. Ora, o pico da gripe a nível nacional, que está neste momento instalado, normalmente na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, é quando acontece o pico da gripe na região autónoma da Madeira e também na região autónoma dos Açores, o pico da gripe é posterior ao pico da gripe da região autónoma da Madeira.
0: É uma inevitabilidade? Há alguma coisa que, aproveitando este espaço, se possa fazer para minimizar o impacto desse pico da gripe?
1: Para minimizar, em primeiro lugar, as pessoas têm que, de facto, adotar as medidas preventivas. Quais são estas medidas preventivas? A vacinação. A vacinação é fundamental. Neste momento, a Secretaria Regional da Saúde, em relação a este ano de 2018 e 2019, nós estamos muito satisfeitos com os números que já foram Atingidos, principalmente a nível das pessoas com mais de 105 anos de idade, onde de facto já ultrapassamos os 55% da taxa de vacinação. Por outro lado, notamos também um aumento e quase que atingimos os 40% neste momento no que diz respeito aos profissionais de saúde, embora haja alguma assimetria entre médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais. Posso-vos dizer que que até agora, de facto, cerca de 40 mil pessoas já foram vacinadas e que os toques de vacinas estão em número adequado e a média de inoculações semanais é cerca de 4 centenas por semana que temos verificado todos estes registros estão, de facto, no IA Saúde.
0: Continua a fazer sentido a vacina nesta altura? Já estamos a meio da temporada, digamos As assim. As
1: pessoas devem sempre se vacinar porque assim conseguem minimizar os riscos de poderem ter, de facto, uma infecção e, um neste caso, viral uma gripe com maior impacto sobre a sua situação, sobre a sua saúde.
0: Sr. Secretário, esta situação obrigou a adaptações não só a abertura até mais tarde de centros de saúde, de, de áreas densamente povoadas, mas também a reorganização dos espaços, creio que no João da Almada e até mesmo em alguns e centros dos, de saúde. Esta é uma medida extrema porque é mais difícil, digamos assim, este ano, ou é normal que seja assim, faz parte de um plano que é aplicado todos os anos?
1: O plano é aplicado todos os anos, o plano de contingência de inverno e depois posteriormente o plano de contingência da gripe que obriga até o funcionamento durante os fins de semana é sempre aplicado sempre que atravessamos este período do ano. O ano passado nós de facto procurámos um número de camas adicionais e como sabe a solução cerca de 40 e tal camas foi a nível do, da Arca de Cristal em Câmara de Lobos. Neste momento também nós temos também de procurar soluções internas e estas soluções internas de reorganizar os espaços, de facto, permitem duplicar e termos camas disponíveis para o tratamento dos doentes agudos. O que é que acontece é que nestes espaços que são reorganizados e disponibilizados para receber doentes nós colocamos aqueles pacientes que estão com alta clínica, aqueles que não precisam de muitos cuidados e as camas então ficam vagas para o tratamento dos doentes que acabaram de ser internados e que precisam de um acompanhamento muito mais uh, prioritário Mas em relação à, à sua situação. E que
0: não deviam de sair ir para casa?
1: Como sabe, isto é uma situação que já se instala há muitos anos e que é do conhecimento de todos, onde o Governo Jornal procura sistematicamente soluções, neste caso. O ano passado já, de facto, anunciamos a portaria da rede regional de cuidados continuados integrados, com os valores de facto estão associados vários tipos, a várias tipologias de, de unidades de internamento. E neste momento estamos à espera, de facto, que com todos as que é unidades privadas possam se candidatar para poderem receber estes doentes, estes 600 doentes que nós temos em termos de altas clínicas no hospital, continuam a ser tratados e nós vamos tentar, de facto, ir aos poucos,
0: escoando esses doentes para outro tipo de unidades para que o hospital possa desempenhar a sua missão. Há, algumas, há alguns relatos, há pelo menos indicações nesse sentido, podia-lhe confirmar-se ou não esta situação de que parte desta reorganização de câmaras que tem sido necessário fazer, tem também a ver com as obras dos marmoleiros, que estão a condicionar o, o atendimento feito nesse hospital e a capacidade de câmaras. As, as
1: obras dos marmoleiros eram obras que eram fundamentais e que já há muito tempo que os profissionais da saúde esperavam que rapidamente se iniciassem. Finalmente elas estão em curso, os marmoleiros estão a ficar com outra fachada, não só externa, mas também vão ficar com outro interior no que diz respeito às enfermarias. Isso vai trazer maior humanização, não só para os profissionais que já estavam à espera destas obras há muito tempo mas também para os, os doentes que acabam por temporariamente ficar ali entrenados. Naturalmente que quando nós estamos em obras numa determinada unidade, até na nossa casa, há sempre algum constrangimento eu aproveito para agradecer esta oportunidade, para agradecer a todos os profissionais que de facto têm continuado a trabalhar no, no meio e portanto enquanto as obras decorrem e naturalmente que as obras neste momento, devido a esta situação e a uma maior afluência poderão decorrer a um ritmo menor e se calhar não qualquer Uh, espaço físico rapidamente é alterado, nós estamos agora a reduzir e a fazer, de facto, em termos de enfermarias, portanto, não estamos a fazer o um número de enfermarias em conjunto simultâneo e reduzimos o número para, de facto, termos as camas isso causará um
0: atraso na conclusão da obra?
1: Não, neste momento não, 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 não temos essa noção que haja, de facto, qualquer atraso, até porque uh, esta obra que está, decorrendo está a ser uma obra uh, da, da fachada externa e depois, a, uh, portanto, o interior dos marmolejos, de facto, quando esta terminar, rapidamente se iniciará e eu penso a partir de abril.
0: E quando é que teremos tudo pronto para... Diga até o final a do ano, até
1: o final do ano, julgo que de facto os marmoléis terão de facto outra imagem e, e será mais uma unidade de saúde para
0: continuar a tratar e a cuidar dos doentes durante mais muitos anos. Doutor Pedro Ramos, depois de tanto tempo à espera, o concurso do hospital tem condições para avançar mas a obra não avança este ano, avança? A obra avança este ano. Como é óbvio. É que o PS diz que não, diz que há problemas com as expropriações. Eu, eu quanto a isso, Paulo, eu posso dizer que
1: eh, em janeiro do ano passado nós fomos à Assembleia e a Secretaria Regional da Saúde foi uma de, dos, dos elementos do Governo que esteve presente, porque de facto havia, de um, na parte do PS, o te, para discutir o tema de que o Governo tinha abandonado a construção do novo hospital. Ora, seis meses depois de facto, o novo hospital foi entregue dentro do prazo. O novo hospital foi entregue dentro do prazo, de modo a ser considerado um projeto de interesse comum. E ao contrário do que tinha acontecido em 2016, a avaliação que fizeram desta vez foi de facto que o hospital poderia avançar e foi aprovado. E foi aprovado por unanimidade, uma situação completamente diferente daquela que se passou em 2016, onde de facto se pediu uma série de parceiros a sete entidades, das quais só uma ou duas, a DGS e uma outra responderam de uma forma que contribui para este desfecho não favorável mas as restantes cinco disseram que não tinham competência sequer para avaliar o projeto do novo hospital. Portanto, foram pedidos pareceres a entidades que não tinham competência para avaliar o novo hospital. Mas naturalmente não... nós não, não desistimos e por isso dois anos depois o hospital é uma realidade. O concurso foi lançado e naturalmente que o hospital vai avançar este
0: ano. O que o PS diz é que citando o vice-presidente do governo, e continua a haver problemas ainda com as expropriações. E por causa as, expropriações disso, as
1: expropriações continuam em bom ritmo. Nós temos mais de 90% das expropriações feitas e temos as expropriações feitas naqueles terrenos que são necessários para o hospital poder avançar e isso não é um obstáculo o facto de ainda haver expropriações em áreas limítrofes do espaço físico do novo hospital. Então está em que condições não condiciona condições de garantir, não condiciona, sem sim, margem para sim, dúvidas, sim, que este sim, ano, 2019, sim, sim, sim. há obras do hospital. Há, sim, sim nós pretendemos que isso aconteça assim e também esperamos, já agora dá a oportunidade mais uma vez esperamos que de facto da parte do Governo da República finalmente se consiga de facto saber e consiga identificar o que é 50% de 340 milhões de euros, porque é isso também que o Governo Regional uma vez já sabe se os seus 50% como é que os vai de facto disponibilizar também queremos saber da parte do Governo da República se os tais
0: 50% são mesmo 50% e não uma outra porcentagem como querem fazer. querer Neste momento estamos a assistir na Madeira uma reorganização do setor da saúde, não só a nível público, com o projeto do novo hospital, mas também eh, a nível do setor privado. Há um hospital prestes a abrir eh, e há uma reorganização em clínicas que no fundo são outro concorrente, outro grupo concorrente deste hospital. Como é que enquanto responsável pela saúde também tutela estes hospitais, num certo sentido, encara esta, esta, esta situação? A
1: uh, uh, tutela destes hospitais, as unidades privadas não será é do a responsabilidade novo, sim, da a tutela Secretaria política do setor é da, seria, da Secretaria Regional de Saúde. Estas novas Unidades que estão aparecendo na região autónoma da Madeira são bem-vindas, porque é mais uma oportunidade, não só para profissionais, mas também para os próprios utentes escolherem onde querem ser tratados. Como sabe, esta foi sempre uma característica do Serviço Regional de Saúde. O utente poder escolher o seu médico e escolher onde queria ser tratado. O utente vai aos centros de saúde, vai ao hospital ou vai às clínicas que já existiam anteriormente, que faziam parte de um sistema convencionado. Agora, a diferença, neste momento, é que nós temos uma outra vertente que está a ser introduzida no panorama da saúde a nível da região autónoma da Madeira, que é a vertente estritamente privada. Ora, o aparecimento de unidades privadas uh, obedece de facto uma avaliação do mercado e eu penso que tanto da parte do Hospital da Luz como da parte do hospital privado de, particular da Madeira, que de facto tudo esses estudos uh, estão feitos e sabem a realidade com que se deparam ou com que se vão deparar aqui na Região Autónoma uh, Mas é da benéfico Madeira. Para a aqui, saúde agora Madeira. é sempre é sempre benéfico e são sempre são sempre unidades bem-vindas e aquilo que tivemos que articular com estes sistemas estritamente privados, naturalmente com sistema sistema público vai ter necessidade, de numa situação ou noutra, de poder ter necessidade de fazer algum acordo ou algum protocolo no sentido de resolver algum problema que, no caso do sistema público, se entender que, de facto, não estamos a dar a devida resposta. Portanto, essas como unidades, por exemplo, onde é como complementar. Pode poderão até colaborar na nossa recuperação de, das listas de esperas em termos de exames e acho que é uma área extremamente uh, importante onde nós podemos reduzir rapidamente. Agora, o que, no, o que nós queremos é que, de facto, o corpo clínico destes hospitais privados seja da sua inteira responsabilidade e que não venham buscar todos aqueles profissionais cuja formação foi da responsabilidade do sistema público e que estavam a fazer a sua atividade no sistema público. Mas isso já de facto, está esta a saída, esta saída de profissionais do sistema público para o sistema privado, é uma saída que tem que ser bloqueada, tem que ser travada, porque de facto o um investimento que o sistema público faz nestes profissionais tem que ser de alguma forma recompensado pelos anos de, que, de facto, proporcionou a esses profissionais, porque foi responsável pela sua formação, e vamos ver quais são as novas regras de, de mercado que vão acontecer, porque, como sabe, saiu agora recentemente o novo Lei de Bases da Saúde, em que se privilegia eh, o sistema público, e, e, naturalmente, o sistema público tem que arranjar instrumentos e tem que arranjar forma de fixar os seus médicos para evitar esta saída para o sistema privado. Porque depois, depois entramos numa situação em que o sistema público tem os seus profissionais, que tem os seus constrangimentos e consegue dar a resposta que dá. Depois começa a perder alguns profissionais que vão para o sistema privado e obriga que o sistema público vai contratualizar o sistema privado. De determinado tipo de atividade que, de facto, não necessitaria de, de contratualizar se, de facto, os profissionais o, se mantivessem no sistema público. O que é que o senhor, enquanto que, o que é que a
0: região pode fazer?
1: O, o que a região pode fazer é acompanhar atentamente toda esta situação. Como sabe, Paulo, neste momento são poucos os profissionais que, portanto, foram convidados para trabalhar no sistema privado. É preciso ver que o sistema privado tem as suas regras. As regras são completamente do sistema público. As exigências também são uh, extremamente intensas em termos de produtividade. Espero que os colegas estejam, de facto, cientes desta responsabilidade e desta nova orientação e desta nova eh, estratégia. Agora, também sabemos que, neste momento, e eu espero que, de facto, essa situação não exista aqui na região autónoma eh, da Madeira, até porque todos nós trabalhamos no dia-a-dia, -dia, todos nós nos conhecemos, a Madeira é um pequeno laboratório no que respeita à área da saúde, mas sabemos que existem problemas, neste momento, graves a nível do sistema privado português, porque, de facto, esta relação de sistema público-privado sistema privado, subsistemas, ainda há bem pouco tempo vemos, de facto, as exigências da ADCE para que a Associação Portuguesa de Hospitais Privados devolva cerca de 38 milhões de euros, portanto, faturados indevidamente e, portanto, todas estas situações têm que ser evitadas e, de facto, quando se pensa em relacionar articular sistema público e sistema privado numa perspectiva de complementaridade naturalmente que este tipo de situações não não poderão continuar senhor a secretário
0: este último minuto da sua resposta de certa maneira assustou os seus colegas com muito trabalho no privado mas não me respondeu o que é que o público pode fazer não, não pode, pode pagar eu, eu, não mais não é não é nenhum sujeito não é o pacote não é, competitivo não, não
1: temos não temos nós não estamos a, a provocar nenhum receio até porque eu sou sou médico de profissão tenho especialidade de cirurgia geral fiz medicina pública, Pública e Medicina convencionada durante os 30 anos de atividade profissional na região autónoma da Madeira, Eu conheço as regras do jogo implementadas até agora. Agora, simplesmente, as regras que vão funcionar com a chegada destas duas novas unidades privadas são regras com alguma alteração. E aquilo que nós temos de fazer é uma adaptação correta e adequada, mantendo a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde sem prejudicar o utente e mantendo uma prestação com segurança e qualidade, tanto no sistema público como no sistema privado.
0: Desculpe-me a insistência, mas confesso que não percebi. O, isso, em que medida é que isso impede que um hospital privado destes convide e ofereça um salário médico mas, mas, um do público? Nós não,
1: temos, nós, não temos, nós não temos neste momento maneira de bloquear a saída dos profissionais para as unidades privadas, aliciados, de facto, por uma nova remuneração. Agora, aquilo que o sistema público também está a fazer é utilizar todos os seus meios que têm à sua disposição neste momento e que são as possíveis em termos de contratação pública no sentido de fixar os nossos profissionais. É preciso ver que no sistema público, para além da possibilidade da formação, da diferenciação, há também ainda a possibilidade de investigação e são tudo, de facto, eh, eh, meios que neste momento o, o ensino privado ainda não põe ao dispor dos nossos colegas. Portanto, aquilo que eu penso é que o sistema privado é sempre bem-vindo, o sistema privado tem que se complementar e tem que articular com o sistema público, mas não deve nem pode fragilizar o sistema público no que diz respeito aos recursos humanos, porque de facto o nosso hospital tem já problemas que cheguem, mas nós não podemos bloquear
0: isto. O Sr. Secretário disse que, enfim, a expectativa de produtividade no, no setor privado é grande e, por isso, também era bom que os, colegas, os seus colegas que saíram tivessem consciência disso. Isso é implicitamente admitir que a produtividade é menor no setor público? Não, não
1: é, não é implicitamente permitir ou é admitir que a, a produtividade esteja menor no, no sistema público, mas as regras do privado e os nossos colegas sabem, são completamente diferentes do sistema público. Em relação à produtividade, Como por exemplo, e apesar de todos. Os, apesar, de todos os constrangimentos, apesar de todos os constrangimentos que existem e todas as situações que podem eventualmente prejudicar o funcionamento do sistema público, a produtividade no sistema público até aumentou-se. Reparar, nós até temos neste momento uma população com literacia em saúde, digamos que, que melhorou substancialmente. As pessoas recorrem mais... Os cuidados de estudo primários que correm mais às urgências dos cuidados de estudo primários em vez de recorrer ao hospital. E, portanto, o hospital tem a sua missão para tratar os doentes agudos. Em relação à produtividade, apesar de todos os constrangimentos e, das obras, e de, de, das obras que têm sido feitas a nível do bloco de a nível das obras que vão começar agora no serviço de urgência e no bloco operatório convencional, apesar de termos o um novo hospital de, dentro de cinco anos, mas é preciso ver que estas obras estão já perfeitamente programadas, têm fundos sociais Têm fundos, portanto, europeus e, naturalmente, nós temos que utilizar esta verba, e acho que é importante para os profissionais para continuar a trabalhar. A motivação dos profissionais para trabalharem no sistema público é, digamos, que essa possibilidade que eu já disse de formação, de diferenciação, Mas a região de continuar, de continuar a progredir na carreira continuar a progredir na carreira. É preciso ver que neste momento nós abrimos o Mestrado Integrado em Medicina para completarmos o ciclo básico na Madeira ao fim de 12 anos, 14 anos, e a partir de, deste ano, 2019-2020, vamos ser também o terceiro ano, e o caminho é também depois passarmos para o outro ciclo do Mestrado Integrado em Medicina. Esta é mais uma oportunidade para os médicos uh, conhecer o Serviço Regional de Saúde e se fixarem no Serviço Regional de Saúde. Continuamos a abrir vagas para os nossos médicos internos, ainda este ano quase 77 internos de facto foram novamente admitidos em termos de formação geral e em termos de formação uh, específica e no que diz respeito à contratualização quando acabam a sua especialidade neste momento eles são rapidamente contratualizados não ficando nenhum tempo à espera para além dessas medidas há outras medidas em que de facto o pagamento das horas extraordinárias neste momento já é feito a 100% como sabe quando foi o programa de ajustamento e financeiro, todas estas remunerações foram seriamente prejudicadas e diminuídas mas não fez de facto aumentar nem a morbidade nem a mortalidade o que, é, o que é facto é que os profissionais continuaram a fazer a sua assistência, com segurança e com qualidade para os nossos utentes e naturalmente vamos procurar outras formas do sentido de os fixar mas nós temos que obedecer as regras da contratação pública, o caso da privada já não precisa de obedecer e portanto pode oferecer aquilo que entende que pode oferecer
0: Considera que um dos fatores aliciantes para os médicos, sobretudo no setor público ainda é a possibilidade de poderem ter um consultório e portanto fazerem no fundo trabalhar em dois sítios, que nem todos os privados permitem que isso aconteça. Nós,
1: nós temos que ver, portanto o sistema público tem as suas regras e tínhamos o sistema convencionado o horário era cumprido no hospital e depois as pessoas tinham o seu consultório e faziam a sua prestação até mesmo estes colegas com estes consultórios, vamos ver o que é que vai acontecer com o aparecimento destas duas novas unidades privadas, onde de facto provavelmente vão provocar uma deslocalização dos pacientes para estas unidades privadas. Portanto, estes colegas têm estas pequenas unidades clínicas a funcionar já há vários anos aqui na região, totalmente com participadas pelo Serviço Regional de Saúde. Vamos ver o que é que vai acontecer, portanto, se os doentes começarem a se deslocar. Isto é um novo paradigma da saúde da região da Madeira que nós temos que acompanhar atentamente e, acima de tudo, o que eu digo é que o sistema público, o sistema convencionado e o sistema privado têm que arranjar uma forma adequada e ajustada, de equilíbrio, para manter a sustentabilidade do Serviço Regional de saúde.
0: Mas essa solução, a solução de uma saúde convencionada na Madeira, na sua opinião, tem que ser mantida.
1: Esta solução tem que ser mantida, porque aliás foi uma solução foi uma solução assumida já há 40 anos pelo Dr. Nélio Mendonça, o pai de facto de toda esta reestruturação do Serviço Regional de Saúde, com sucesso, com tanto sucesso que na altura em que o professor Correia de Campos era Ministro da Saúde, tentou transferir para Lisboa este tipo de convenções que existiam já no Serviço Regional de Saúde, porque de facto abre uma nova porta para o utente da região autónoma da Madeira, que no hospital poderá não ter rapidamente acesso e por isso tinha de facto o sistema convencionado onde as consultas, os bens complementares e, e a abordagem do, da sua situação eram
0: comparticipadas pelo IA Saúde. Admitindo, como é natural que se admita que estes hospitais, quer o Hospital da Luz quer o Hospital Privado da Madeira um, estejam exatamente a contar com, com, com as parcerias com a região, por exemplo nas cirurgias, recuperação de listas de espera admitindo esse pressuposto, vamos ter mais gastos com a saúde, porque no fundo a região tem que comprar fora, não é? Não, não todas, tem as parcerias,
1: todas as parcerias que irão ser estabelecidas terão -se ter sempre, é, é, sempre em conta de facto a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde e irão ser estabelecidas parcerias sempre que o Serviço Regional de Saúde entender que este tem que estabelecer e isto não será de uma forma crónica mas Está, sempre, hoje admito sempre, que sempre que for necessário que ser, é? mas sempre que for necessário naturalmente é melhor estabelecer uma parceria com alguma unidade que também tem a resposta
0: aqui na região da Torre de Madeira do que levar o doente para Lisboa e neste momento, uh, com as listas que existem, uh, isso quase de certeza vai acontecer. É
1: preciso ver que nós, nós também gostamos de premiar os nossos profissionais e aqueles que ficam no serviço uh, público da região autónoma da Madeira. E o diploma que fizemos, de facto, uh, cair... Aqui na região, permitindo a contratualização interna adicional para aumentar a produção adicional. É um diploma que permite fazer, de facto, contratos com os colegas que trabalham no sistema público para, a nível hospitalar, poderem dar resposta, não só em termos de intervenções cirúrgicas, e por isso é que temos o um programa de recuperação de lixas de espera, que também tem um suplemento do Governo Regional, mas também no que diz respeito à recuperação de meios complementares de diagnóstica e terapêutica. E, portanto, em primeiro lugar, vamos ver a
0: resposta interna e depois vamos ver se precisamos de resposta externa. Deixa-me fazer uma pergunta ao contrário, Sr. Secretário. Do ponto de vista de um governante que tem que gerir recursos limitados, como são todos os recursos e particularmente no caso da saúde, haver um hospital privado ou dois para onde possam ir as pessoas que de facto podem pagar é um alívio para o serviço público? É um alívio se toda a
1: responsabilidade dessa abordagem do doente em termos de acessibilidade, diagnóstico, utilização de meios complementares, procedimentos e tratamento for apenas da responsabilidade tanto do doente como do, do próprio hospital. Mas, como sabe, o dinheiro não abunda no nosso país e, naturalmente, nós temos que fazer contas à vida e vamos ver então como é que isto irá funcionar. Mas aquilo que eu devo dizer é que o sistema público é prioritário, o sistema público sempre foi um pilhar uh, da saúde aqui na região autónoma da Madeira, há 40 anos que estamos muito confortáveis com as regras e o funcionamento do Serviço Regional de Saúde, agora naturalmente que o aparecimento, e volto mais uma vez a dizer para que não interpretem mal os meus comentários, que o aparecimento de duas unidades privadas porque sempre apareceram o, tivemos clínicas a, a trabalhar aqui na região autónoma da Madeira com as convenções com os profissionais mas o aparecimento destas duas unidades privadas de facto são mais duas unidades o, a população da região autónoma da Madeira não aumentou portanto é preciso ver depois também e por isso é que eu digo que devem ter feito os estudos de mercado de forma também de avaliarem a sustentabilidade destas duas novas unidades Mas se tirasse um pouco de pressão do público não era mau? A retirar a pressão do público, o público só se considera subpressão se nota que já há muito tempo não dá a dar a resposta devida porque se tivermos a dotação em termos de recursos humanos adequada de médicos, de enfermeiros, de assistentes operacionais o público dará sempre a resposta e mais, é preciso ver que o sistema público dará sempre uma resposta superior às unidades privadas, até pelas pela existência de especialidades que só existem no sistema público e que não existem no sistema privado, até porque a complexidade de muitas intervenções só devem ser feitas no sistema público pelo apoio que têm em termos de unidade de cuidados intensivos.
0: Doutor Pedro Ramos, clarifico uma, uma questão que confesso que ainda não percebi. Há dias vi hum, declarações suas citadas, não sei se foram exatamente assim, no sentido de desvalorizar um pouco a saída destes clínicos que estão a ir para os hospitais privados. Aqui, pelo que disse aqui hoje, esses clínicos fazem falta realmente é um é mau é uma quebra de capacidade trabalho do, do serviço público a estas saídas. O sistema, o sistema
1: público, o sistema público quando perde profissionais que já há muito tempo estavam ligados ao sistema público, naturalmente que nós não encaramos isto de uma forma muito positiva, mas respeitamos a opinião dos colegas e, e, a, e a estratégia que os colegas, de facto, querem seguir agora nas suas vidas. Uma vez que o sistema público sempre apostou nesses colegas, mas a saída de colegas vai permitir que se possa contratualizar também outros colegas para o sistema público.
0: Quantos médicos fariam falta neste momento para, para o Serviço Regional de Saúde?
1: Esse número é sempre um número muito dinâmico, porque nós, se pensarmos em termos de número de profissionais da Anjota da Madeira, nós temos cerca de 1.023 médicos, temos cerca de 2.200 médicos. Hum, enfermeiros, temos cerca de 1.500 assistentes operacionais, divididos por todas as unidades de saúde da região autónoma da Madeira. De todos estes metros, deste 1.023 metros que existem e que estão restados na ordem dos médicos, nem todos trabalham nas unidades, na unidade hospitalar. Os números mais recentes do hospital, nós temos cerca de 600 metros, incluindo os médicos portanto, que já trabalham há muitos anos e mais toda aquela centena e meia de médicos que estão a fazer o seu internato, não só o internato geral, mas também um internato específico nas várias especialidades. Nós temos, de facto, falta de anestesistas, de ortopedistas, de cirurgiões, de médicos para anatomia patológica, porque temos dois colegas, três colegas agora em uma informação, temos ainda outras especialidades, de facto, que o, o número o, o, precisa de ser preenchido. Agora, aquilo que nós fazemos é que todos os anos, quando elaboramos uma lista das nossas necessidades, nós elaboramos essa lista, tendo em conta o crescimento gradual dos próprios serviços em termos da sua composição, em termos de, de recursos. Porque Portanto, este vai tentar qual é a idade, essas carências. Qual, é qual é a idade dos colegas. Há serviços que têm colegas com mais idade e mais rapidamente se vão formar. Se calhar neste serviço temos que abrir um, temos que fazer um cálculo em cinco anos uh, o número de colegas que temos que ter já formados tem que corresponder àqueles que se vão, vão, vão se reformar e a toda essa análise não temos feito e isso passa por uma nova governança clínica que é dotar de facto os serviços para a sua atividade em dotação adequada, não só em número de médicos, enfermeiros e também de assistentes operacionais de facto para que a nossa prestação continue com elevados níveis de segurança e de qualidade número Portanto, exato, aquilo que lhe posso dizer por exemplo, em relação aos de Nós temos cerca de 137 metros de família. Precisamos de 180. O um número adequado para termos uma cobertura de quase 100%. Portanto, todos os que aparecem
0: têm de ser contratados.
1: Todos os que aparecem têm de ser contratados. Aliás, temos contratualizado fora das vagas que temos aberto, mas já pensando no problema e no controle desse problema, porque destes 137 que agora temos, alguma pequena percentagem também se reforma nos próximos anos. E Então o que é que nós fizemos? Nos próximos anos, o número de vagas que habitualmente nós pedimos para os cuidados de saúde primários, que eram de 10, vão passar a ser de 13 nos próximos 5 anos, todos os anos. E depois, nós temos temos 137 metros de família neste momento, mas temos 55 em formação, nos vários anos da sua especialidade. Ora, se somarmos estes 137, provavelmente já temos um número adequado. Mas há sempre colegas que eventualmente até podem deixar de viver na Madeira e vão trabalhar fora do Serviço Regional de Saúde. Outros que se reformam. E esse e exemplo temos é aplicável a outras especialidades, de... não é? E Onde é preciso também, tentar e encontrar... especialidades. Vão entrar
0: médicos no Serviço Regional de Saúde garantidamente em pequeno sempre, 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 E vai mesmo conseguir sempre. cumprir a promessa dos 160 enfermeiros que ainda falta para Essa atingir os Essas Essa promessa, os
1: compromissos do Governo são para se cumprir. E, eu, e portanto e eu, neste eu momento no precisamos, neste precisamos 160 em, em enfermeiros para totalizarmos o número de 400 enfermeiros que de facto houve o compromisso do, do governo. Estes 400 enfermeiros vão permitir de facto ter outras dotações nos vários serviços, nas várias unidades de saúde da região autónoma da Madeira, do serviço regional de saúde. E este número de 160, portanto, no primeiro trimestre o, o tal concurso de reserva de recrutamento prolongado que já foi aberto o ano passado vai permitir 100 anos de longas, com que, de facto, os primeiros 80, no primeiro trimestre e os segundos 80 no segundo trimestre possam, de facto, ser contratualizados.
0: São 160 pessoas mais ou estamos a falar não, da, da não, transferência? Não, não, 160,
1: 160 pessoas mais porque temos 257 neste momento. Mas vão no entrar novos, que, ou a passagem de precários de... para uma situação não, não, laboral? A, mais, a, solução, a solução dos precários está resolvida na, na região da Madeira, na área da saúde, foi resolvida o ano passado, com cerca de 180 profissionais que Portanto, deixaram essa novos, situação. Não lugares novos para sim, sim. aliás, novos se reparar, no concurso que foi aberto o ano passado e que já entraram, de facto, cerca de 60 enfermeiros por isso é que nós totalizamos naquele número dos 400, como é óbvio, já 257, é preciso ver que mais de 200 enfermeiros, cerca de 250, enfermeiros que trabalham fora do país, enfermeiros que trabalham no estrangeiro, mas que fazem parte do Serviço Nacional de Saúde e por várias razões tiveram que emigrar, todos eles concorreram e, portanto, a entrada deles será feita agora de uma forma gradual, são aqueles que estão imediatamente a seguir aqueles que entraram no ano passado.
0: Sr. Secretário, uh, considera manter por muito mais tempo uma convenção para o preço das consultas médicas? A região isso, goza isso é um de uma assunto, situação única no isso país. É
1: um assunto, isso é um assunto que, de facto, começou já há vários anos, acompanhou, de facto, o sistema convencionado, teve que, de facto, se criar esta convenção. Havia até uma comissão de acompanhamento para ver se a convenção estava a ser bem interpretada e bem concretizada na região autónoma da Madeira. Esta convenção acaba no ano de 2020 e, naturalmente, vai começar a ser discutida com a ordem dos médicos, mas todas as alterações que eventualmente venham a ser feitas, serão feitas de acordo com a ordem dos médicos e de acordo com os médicos da região autónoma Mas da a, região nisso, a, a região tem interesse nisso? A região tem interesse em reavaliar a situação, até porque nós estamos a entrar num novo paradigma da saúde na região é, autónoma Em da todos da os
0: serviços, Sr. secretário, porque um dos seus antecessores nessa pasta defendia que provavelmente era preciso olhar para o problema dentro daquilo que o público não dá resposta nas áreas em que o público não dá resposta. Por isso
1: mesmo é que nós temos que ver se a Convenção precisa de ter outras regras, e não deixar de existir, mas de ter outras regras diferentes daquelas que existiram até agora. E admito que isso possa acontecer. A revisão das especialidades abrangidas. Não ser universal todas, como é agora. Todas as, alterações, todas as alterações que são introduzidas serão sempre resultantes do diálogo que irá existir entre a Secretaria Regional da Saúde e a Ordem dos médicos. Neste momento, é universal, todos neste momento é universal? Neste momento é universal. E isso é sustentável? Neste momento, nesta situação em que nós atravessámos até agora, foi sustentável. Agora, com o aparecimento de duas unidades privadas, provavelmente já não precisaremos de ter a convenção com as mesmas regras, mas isso, como lhe digo, será objeto de um diálogo e de uma série de reuniões que iremos fazer com a ordem dos Médicos e com todos os players, para saber que nova convenção poderá ter que ser introduzida na região autónoma da Madeira. Vão começar já a rever ou deixar para 2020? Não, nós vamos agora. A convenção só vai, tem que ser alterada em fevereiro de 2020. Até, 60 dias antes, até se dias antes, tem que ser, de facto, mostrada a intenção de haver uma série de reuniões para, de facto, começar a discutir esta nova situação e, portanto, nós vamos cumprir os prazos, mas vamos discutir a nova situação, isso sem
0: dúvida nenhuma. Doutor Pedro Ramos, há uma campanha, a linha nesta tese, que é uma espécie de campanha mediática orquestrada para só relevar os, os aspectos negativos do César Am.
1: Pronto, Paulo, uh, se você tem essa interpretação... É uma é, pergunta, se não, não, é, não é uma é, 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 é. Se calhar, é se calhar, mas estava a fazer a pergunta... Porque, porque há, de facto, há de facto quem defende é essa de facto, tese. É, porque de facto é que há essa sensibilidade instalada aqui na região autónoma da Madeira. Eu acho que o Serviço Regional do Sul foi do, das áreas que mais se desenvolveu na região autónoma da Madeira. A Madeira atravessou um período nos últimos 40 anos, um boom social, a qual a saúde foi dando sempre resposta. Nunca oferecemos tanto, nunca demos tanto, nunca a população da região autónoma da Madeira teve acesso a tanta possibilidade de tratar todas as patologias. Há 40 anos atrás não se tratava de tudo, nós não tínhamos capacidade para dar resposta a todas as situações, os doentes teriam que ser transferidos para Lisboa e naturalmente que... A evolução que o Serviço Regional de Saúde teve nestes 40 anos acho que merece da população da região autónoma da Madeira e merece de todos aqueles que, concordando ou não concordando, merece algum reconhecimento, merece algum respeito e, acima de tudo, merece ser acarinhada. A saúde merece ser acarinhada porque todos nós de uma forma ou de outra, eventualmente podemos vir a precisar dela, e aquilo que nós sabemos é que todos aqueles cidadãos da região autónoma da Madeira que porventura tenham tido necessidade de recorrer ao um sistema regional de saúde estão satisfeitos e agradecem. Normalmente as críticas provêm quando aqueles que nunca, de facto, fizeram uso do sistema.
0: Mas as notícias que saem, quer as positivas, quando há acreditação de novos serviços, quando há anúncio de novas entradas de pessoas, quando se salvam vidas, são tão verdadeiras como aquelas que falam da falta de medicamentos, de erros. Problemas nos serviços. Portanto, não estamos a falar de fake news, estamos a falar de. Eu
1: acho que ainda bem que falou nesse, nesse termo, porque de facto as fake news acho que são muito frequentes e são usuais aqui na região autónoma da Madeira. Uh, não, so não somos nós que o dizemos, o reconhecimento do Serviço Regional de Saúde, não só na sua planificação e organização, é feito sempre por fora, não é feito nunca por dentro. E feito por fora, já, já mencionei há bocado o professor Correio de Campos, que até queria transferir este modelo de, de atividade Mas assistencial da Convenção faltas, para o continente. Deixe-me acabar, Paulo, porque estou a estruturar a resposta que pretendo e que eu acho que a população tem o direito de, de receber. Portanto, o reconhecimento é feito dessa forma. De facto, o ano passado, e em 2017, falou-se muito que faltava isto, faltava aquilo. Nós sempre dissemos que era uma situação perfeitamente normal o facto de, no trâmite, no que diz respeito aos medicamentos, no trâmite da aquisição, da reposição de estoques, dos contratos com os fornecedores, havia e passou a haver uma maior dificuldade porque as regras do mercado passaram a ser diferentes. Ora, a Madeira tem custos de insularidade, tem, tem situações em que por vezes os medicamentos não podem chegar à Madeira porque o aeroporto está fechado, toda uma série de fatores limitativos que obrigaram que em determinadas situações, de facto, não houvesse um medicamento na terça-feira, mas que houvesse na quinta, na sexta-feira. Mas as situações agudas são aquelas de facto, podem pôr em risco a vida do paciente, essas nunca aconteceram, porque, de facto, a Madeira sempre deu resposta, o Serviço Regional do Saúde sempre deu resposta. A abordagem da política do medicamento da Madeira, por muita crítica que foi feita em 2017 e em 2018, foi agora reconhecida pelo Infarmed nos seus 25 anos, com a atribuição do prémio, de facto, de boas práticas. Ora, o prémio de boas práticas em saúde não, não é um prémio que se atribui de uma forma leviana, é um prémio que se atribui quando, de facto, reconhecemos que um serviço de saúde, no que diz respeito à política do medicamento, que é, de facto, uma daquelas que faz aumentar os custos, em termos de... de de, de saúde, a região autobrandeira foi premiada pelas boas práticas nesta política do medicamento e eu acho que isto responde à sua pergunta.
0: Vai continuar a haver a, a população está a envelhecer, a exigência de cuidados é cada vez maior, como aliás o Sr. Secretário já o disse aqui uh, vai continuar a aumentar o orçamento, ter que aumentar o orçamento os custos no fundo da saúde, mas também uh, esta pressão não vai baixar? Porque o nível de exigência uh, das pessoas é maior.
1: O nível de exigência das pessoas é maior, e eu acho que isso é natural. O nível de exigência das pessoas é maior e o nível de formação e diferenciação dos profissionais de saúde está sempre a aumentar. Quando falamos em saúde, e se quisermos fazer uma comparação com o Serviço Nacional de Saúde, como sabe, o novo relatório, de facto, europeu sobre os gastos em saúde em Portugal e na administração pública, nós vemos que... As despesas em saúde em Portugal são inferiores às despesas na administração pública em Portugal. Qual foi a recomendação do Tribunal de Contas de que teria que haver, pasmos, maior investimento na saúde em Portugal. Eu acho que isto é sintomático. Em relação à região autónoma da Madeira, se repararmos num orçamento que oscila sempre entre os 300 e os 400 milhões de euros, e às vezes até mais, porque não esqueçamos depois as verbas que nós estamos a pagar anualmente cerca de 75 milhões de euros para reduzirmos a nossa dívida económica e financeira, e isso também, de facto, acho que tem que ser anunciado e a população tem que estar informada que as dívidas da saúde em 2015 ascendiam a quase 600 milhões de euros e continuamos a prestar a nossa uh, atividade assistencial com segurança e qualidade respondendo a todas as necessidades da população e pagando as nossas dívidas. É neste momento agora? a dívida, neste momento a dívida do Serviço Nacional de Saúde é cerca de 190 milhões de euros no quais a maior parte, 163 milhões de euros, é de dívida uh, financeira e cerca de 36 milhões de dívida dívida económica. Ora, tudo isto não se faz uh, sem grandes dificuldades, é preciso orçamento e a saúde, a educação e a parte social têm sido as grandes prioridades do Governo nos seus orçamentos. Desde 2015 até agora, nos últimos 5 anos, as verbas atribuídas à saúde no seu somatório correspondem quase à totalidade de um orçamento regional.
0: Tenho uma última questão para si. Vamos ter helicóptero para apoio ao combate aos incêndios no próximo verão?
1: Vamos ter. De facto, a Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira uh, julgo que está a atravessar um bom momento desde há cerca de dois anos. Temos dado continuidade a um trabalho que tinha sido feito anteriormente e que era da responsabilidade da minha colega, da antiga colega do governo da doutora Rubina Leal. E, de facto, o programas como o programa POSIF, que de facto é um programa excelente para a prevenção e para a mitigação de, do combate aos incêndios florestais na região autónoma da Madeira, como sabe, é um dos problemas que nós temos. E este o Programa Operacional de Combate dos Incentes Florestais, que é, começou em 2015, tem vindo sucessivamente a ser portanto, melhorado. Em 2018, de facto, as verbas também dispendidas têm, têm sido substancialmente aumentadas, mas em 2018 o Programa Possível teve de facto características especiais. Em primeiro lugar, aumentámos o número de equipas distribuídas pelos vários conselhos, eh, em cuja composição entra não só os bombeiros, mas também eh, a Guarda Nacional Republicana e o Instituto de Florestas e de Conservação da Natureza e acima de tudo criámos uma estrutura de comando e controle e coordenação a nível da, da proteção civil um dos responsáveis das corporações dos vários bombeiros através de uma escala tinha a responsabilidade de gerir de facto os meios e os recursos necessários a cada, a cada intervenção e criámos uns estados de alerta para as diferentes situações para além disso em 2018 pela primeira vez tivemos o ano zero da presença de um, de um helicóptero para o combate aos incêndios florestais que teve uma atuação extremamente positiva em relação em termos de balanço final e naturalmente que esta situação é uma situação para se manter e posso -lhe dizer que já tivemos reunião porque agora a responsabilidade do combate aos agentes florestais, como se sabe, a nível de, nacional, passou para uh, o Ministério da Defesa e para a Força Aérea e já tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado da Defesa Nacional, onde, de facto, o helicóptero da região de Madeira para 2019 está aprovado e foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros no dia 20 de dezembro e, portanto, esta é uma garantia que nós já temos que, para aquele período de 15 de junho a 15 de outubro, nós teremos novamente o helicóptero a funcionar na região.
0: Com os custos suportados pela região ou pela República? Os
1: custos sempre suportados pela região.
0: Embora... Esse
1: também, nós já o ano passado dissemos e este ano voltámos a dizer que nós fazemos parte do território nacional, o facto de mais humanidade poder entrar na, na aquisição do, das unidades por parte do governo português para o combate aos incêndios florestais, em termos de economia de escala, faz também diminuir o preço e nesse sentido nós também estamos a ajudar uh, o governo português no sentido de ter um, meios eficazes e por isso é que continuamos a dizer que o helicóptero teria que ser suportado pelo Governo da República numa estrutura de continuidade
0: territorial. Em relação ao modo de emprego desse, desse meio, uh, prevê grandes alterações ou acha que o modelo do tal ano zero que foi o ano passado funciona para este ano?
1: O modelo que funcionou o ano passado é um modelo que também irá funcionar este ano. O ano passado tivemos os quatro meses e depois até tivemos que prolongar mais um mês e pagámos mais de 150 mil euros. Mas de facto, o helicóptero, depois, a no Região da Madeira, 15 de novembro. Eu julgo que nós temos que caminhar para outra situação, mas como, como, como sabe, temos pouca experiência, temos só um ano de, de atuação. Ele foi muito útil para uh, ajudar e auxiliar. Todo o combate que era feito no terreno, principalmente nos fogos, em zonas de inacessibilidade, e isso fez com que os fogos não durassem muito tempo em termos de, de existência, porque de facto o helicóptero ajudava ao combate que estava a ser feito pelos nossos bombeiros no, no terreno. Agora, naturalmente, que o helicóptero, este é um helicóptero para combate incêndios florestais. A prevalência dos incêndios florestais na região da Madeira foi feito um estudo quando encomendado pela doutora Rubina Leal para a Autoridade Nacional de Proteção Civil e esse estudo e a permanência do alicote para estes meses obedece às conclusões desse estudo que foi
0: feito em 2016. Sr. Secretário Regional da Saúde, muito obrigado por ter muito vindo obrigado, à Paulo. Conversa Política. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.